0: Uiteindelijk kan ik wel een show maken met elke. met heel veel grappen, zeg maar hoge grapdichtheid, zoals je dat dan noemt. Alleen het. het kan niet, zeg maar, het enige doel zijn. Het is dus meer toch een middel. Want anders kan dat gewoon niet in. hoe je maakt, gaat, het, je dat gewoon, gaat dat gewoon niet werken, zeg maar. Je moet. als je de hele tijd bezig bent, of andere mensen ook gaan lachen op wat jij gaat vertellen, dan wordt het een heel geforceerd je, ja, Dat is net als dat je. Weet je wel, je hebt het altijd moeilijk dat je kan omgaan als mens... met de mensen die heel erg lijken iets van jou te willen. Uh, heel erg de bevestiging willen dat ze wel aardig zijn. Ja, nou ja, dat heb je dus ook met de comedian die heel graag wil dat je lacht.
1: Mijn naam is Jasmijn Huisman en sinds kleins af aan ben ik bezig met de zin van het leven... en doe ik pogingen dit beter te begrijpen. In deze eerste aflevering van de podcast Kunstzinnig, met de nadruk op zin... bespreek ik de manieren waarop kunst zin geeft aan iemands leven... En iedere aflevering zal er een andere kunstvorm centraal staan. Dan heb ik het over literatuur, beeldende kunst, maar ook over bijvoorbeeld cabaret. Maar dat doe ik natuurlijk niet alleen. Tegenover mij zit cabaretier Chum Arts. Ik zal hem even kort introduceren. Chum won in 2018 het Amsterdamse Studenten Cabaret Festival. En behaalde de finale van het Leids Cabaret Festival in 2020. Bij de jaarlijkse talentenjacht op school deed hij mee met een zelfgeschreven monoloog. En kwam hij er tot zijn grote verrassing achter dat hij iedereen aan het lachen maakte. Wat voelde je op dat specifieke moment? Wat ging er door je heen?
0: Um, nou, om een beetje te schetsen. Nou, je noemt net al uh, die cabarettingen waren 2018, 2020. En dit was 2012, denk ik. Dan was ik 18, zoiets. 6 VWO. En toen um, uh, was ik uh, op school... Uh, deed ik dus mee aan, aan zo'n soort talentenjacht die je had. Er was best wel een ding daar. Uh, dus in Mijn laatste jaar deed ik daar eigenlijk ook pas aan mee. Uh, en daar, daar, zeg maar, daar, daar was best wel een culturele school. Um, en uh, daar, daar zat echt wel 200, 300 man naar te kijken. En natuurlijk in feite, iedereen deed muziek bijna bij een talentenjacht. Dat is toch wel. Uh, en een paar hebben wel eens een theatermonoloog gedaan. En ik dacht, nou, dat, dat, dat ga ik dan ook doen. Maar ik vond het dan altijd saai om iets te... Van een tekst van iemand anders. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon zelf iets bedenken wat ik ga schrijven. Mm -hmm. Maar ik had niet echt een beeld van wat comedy, zeg maar, was. Um, kijk. En ja, ik had gewoon iets geschreven en een verhaaltje over... Uh, dat we uitgingen met vrienden en daar een grappen over. Maar ik wist niet eens dat dat grappen waren Maar ik, ik vertelde gewoon dat... En toen bleek het gewoon ineens soort grappig te zijn. En mensen moesten hard lachen. En dat was ik kreeg maar zes minuten of zo. Mm -hmm. Ik geloof. Ja, ja, die anderen mochten één nummer spelen. Dus jij moest ook binnen die tijd blijven. Wel een vijf minuten of zo. Ja, en die zagen gewoon heel hard lachen. En toen dacht ik wel: van, ja, dit is wel leuk man. Dit is wel gewoon iets. Ja, ik kan, en ik wist ook bij het toneel. Deed ik ook vaak de grappige rollen. Dus toen had ik wel op een gegeven moment iets van: ik moet iets met toneel gaan doen. Um, en zo'n docent stimuleerde me daar nou ook heel erg in. Uh, maar het was nog niet echt het kwartje gevallen van ik had gewoon onthouden meer voor. Ik weet nog dat ik een heel bewust moment op een fietspad terug naar huis van het optreden was. En dat ik toen even ging stilstaan of van mijn fiets was afgestapt. En dat ik heel veel stilste, dacht ik, oké, okay, ik moet dit moment onthouden dat ik zeg maar die zaal lachen gemaakt. Want misschien komt het ook nooit meer voor. Zeg maar. Ja? Je weet niet of, of je nog een keer gaat meemaken. Of je nog een keer in die situatie komt. Ik, had, dus ik, ik was ook wel heel erg van de savoring van... Oké, okay, onthoud dit moment. Dit was gewoon een mooi moment uit je leven. Um, dus je, het was niet dat ik dacht... Oh, ik ga dit nog honderd keren meemaken. Wat uiteindelijk in zekere zin gebeurd is. Maar um, ja, je had geen idee.
1: Nee, maar het deed je wel blijkbaar... Nou ja, het gaf je blijkbaar zo'n goed gevoel dat je echt dacht, oké, okay, ik moet hier echt even bij stilstaan. Ik moet hiervan genieten. Ik moet dit bewust in me opnemen.
0: Ja. Ja, dus ik dacht wel van, dit is, dit is de, dan cabaret. Of dit is dan, kennelijk heb ik dat in elk geval een paar minuten gekund. Of he, weet ik dat ik een zaal aan het lachen kan maken? Mm -hmm. Kijk, en toen wist ik nog niet wat het gat is tussen een zaal lachen kunnen maken en... ...altijd, op iedere avond... ...een zaal lachen kunnen maken. Want dat is nog een heel groot verschil... ...waar nog jaren tussen zaten natuurlijk. Ja. ja. Uh, maar... ...ja, toen... ...maar zelfs toen ging ik me nog niet... ...heel erg in comedy verdiepen of zo. Want... ...uiteindelijk heb ik me op een gegeven moment ingeschreven... ...toen ik ging studeren... ...zei ik dat wel, weet ik nog, met introductieweek... Ik ging politicologie studeren in Amsterdam uiteindelijk. Ik heb wel audities gedaan, maar mm -hmm. daar kwam ik wel ver mee, maar niet. Ik ging bij allebei de scholen mij mijn laatste ronde eruit. Um, ook omdat ik dus uh, was aan het lachen. Dat was wel ironisch. Ja. Bij Amsterdam weet ik dat nog. Daar kwam ik die eerste rondes kwam ik door op een soort originaliteit. En dan uh, op een gegeven moment ga je dan een hele dag, weet je. En uh, toen uh, moesten we scenes spelen en al die mede-auditanten... en die docenten moesten elkaar lachen. Uh, en toen zeiden dus ze op een gegeven moment van nou, dit is hartstikke goed, maar probeer nu eens die scène heel triest te spelen. En toen ging ik heel triest spelen, maar toen moest weer iedereen heel hard lachen. Ja. En toen was ik niet door.
1: En wat, wat uh, voelde je toen? Vond je dat toen misschien juist wel frustrerend? Dat je dacht, hallo, ik probeer hier een super tragisch verhaal uh, te vertellen. En jullie...
0: Ja, maar ik kon dat toen ook. Ik denk oprecht dat ik dat nu zou kunnen. Omdat je ook echt 18 bent en gewoon gereed en meegemaakt. Hm. Heb je gewoon te weinig waar je aan kan relateren? Die emotie, verdriet, en nu heb je meer meegemaakt. Uh, ik, ik ben er wel van overtuigd dat ik, ondanks dat ik dus juist geen geschoolde cabaretier ben, uh, voor een niet geschoolde cabaretier kan ik redelijk goed acteren. Dur durf ik wel uh, alleen, het zijn wel bepaalde typen. Of je bent een bepaald type. Dus mm -hmm. ik denk zeker dat ik niet geschikt ben voor de deelschool. Omdat je dan heel breed moet kunnen acteren. En ik denk dat ik wel in theorie een acteerrol zou kunnen spelen. Maar dat zou wel een bepaald gebied moeten zijn. Een ja. bepaalde rol die heel goed bij me past.
1: Ja. En wanneer kwam bij jou het moment dat je... Want je ging dus eerst politicologie uh, uh -huh. studeren. Ja. Wanneer kwam dan die verschuiving dat je dacht... Hé, hey, dat cabaret, dat... dat dat zit nog ergens, daar moet ik iets mee.
0: Ja, ik, ik kan me dus wel herinneren nu ik dit aan jou vertel... dat ik echt bij de introductieweek dus al wel tegen mensen zei... ja, ik wil uiteindelijk cabaretier worden. Dus mm. ergens was al dat zaadje geplant door dat ene optreden. Maar toen wist ik niet hoe je dat moest doen. Daar is niet echt een handleiding voor. Dus toen heb ik op een gegeven moment, wel in dat eerste jaar al... open podium ingetoetst op Google letterlijk. Mm. Uh, open podium comedy... En toen kwam ik op de, de comedy train in, in, in Amsterdam terecht. Uh, wat, wat een van de... Of een van de... Is gewoon in principe de grootste stand-up comedy club uit Nederland. Uh, maar dat wist ik toen totaal niet. Nee. Ik had geen flauw idee. Ik kwam er gewoon op uit. En ik schreef binnen... Heel veel mensen schrijven zich daarin met een soort van... Nu moet het gebeuren. Maar ik wist niet eens... Ik kende ook niemand, ik weet nog dat ik Henry van daar heb gezien... en dat ik hem toevallig kende van een filmpje van David de Day in drie minuten... wat ik op YouTube had gezien. Dat ik zei van, oh jij ja, bent die gast van dat filmpje. Ik had ook helemaal niet een soort ontzag voor hem of zo. Of, van, oh, is een... Omdat ik, ik wist gewoon helemaal niet wat die mensen maakten... en dat hij al tien jaar aan het strijden was. En nu weet ik van, oh hij was er zo lang aan het strijden... Uh, en hij heeft een uh, sicke show, weet je. Uh, supergoeie cabaretier. Maar dat besef was er toen helemaal niet. Gewoon van, oh, ik ken het toevallig van een YouTube-filmpje, ja zo. Um,
1: maar je ja. bent daar begonnen, je hebt daar je eerste open. Ja, werd.
0: toen heb ik daar mijn eerste poster gedaan. Niemand lachte, man. Echt, <laughs> verschrikkelijk. Uh, dus, ja, je deed... Want ik wist dus ook nog helemaal niet... dat comedians dingen dus voorbereiden. Hmm. Ik dacht gewoon van... Uh, ja, ik, ik ga niet weer hetzelfde vertellen als toen op school. Ik ga nu een heel ander verhaal doen. Wat toevallig die dag helemaal op was gekomen.
1: Maar je had het dus eigenlijk niet voorbereid. Het was gewoon iets wat je die dag... Nee, ja, op die dag
0: het... zelf had ik het geschreven. En toen ging ik dat gewoon doen. Ja, dat zou ik nu niet meer durven.
1: Nee, het is wel. Toen ik moet enorm lef hebben ook om dat te durven ja, eigenlijk.
0: Eigenlijk, die, door die onwetendheid durf je meer. Hm. Want toen ging ik twee maanden later, kon ik daar weer. Mijn tweede optreden was ook daar. En toen uh, ging het heel goed ineens. En maar dan, dat is die onregelmatigheid wat je dan hebt. Uh, toen had je weer iets heel anders en dat viel dan toevallig goed en, en daar hou je je aan vast dat je één keer goed gaat en dan denk je ja ik kan toch iets want toen mocht ik dus ook heel snel terugkomen geloof zelfs letterlijk de week daarna of twee weken daarna uh, maar toen ging het weer heel slecht en toen zagen ze van oh hij weet nog eigenlijk niet wat hij doet uh, dus toen kwam je er niet echt tussen natuurlijk nee. en op een gegeven moment kom je er dan achter van nou ja ik krijg niet echt genoeg podia iedereen zegt je moet veel optreden maar ja, waar dan uh, en toen ben ik een comedy cursus gaan volgen. En dat was met name eigenlijk voor het netwerk. Het was uiteindelijk een nuttige cursus, hè? Ik bedoel, er zijn, zijn een paar hele goede cursussen in Nederland. Uh, maar ik deed dat eigenlijk... Heel veel mensen beginnen dan met zo'n cursus van... Nou ja, dan kun je een beetje veilig beginnen met proberen. En, zonder dat je gelijk of op te treden, zeg maar. Ja, ja. Maar ik deed het ook vooral omdat ik gewoon niet wist hoe ik aan optredens moest komen. En uh, dan ken je dus gewoon tien anderen die ook uh, beginnen. Dus die ook vaak weer dingen gaan organiseren. En, ja. En, uh, ja. Uh, uh, dus ja, en ik had ook geen... Ik had toen kreeg ik pas net Facebook, geloof ik. <laughs> ik was heel laat ook met alle digitale dingen. Ja. Dus, uh, en daar haal je ook heel veel optredens uit.
1: Uit uh, Facebook.
0: Ja, op Facebook heb je gewoon van die groep met comedians. Hmm. Waar ik toen dus leerde kennen van, je moet je daar inschrijven, en dan kan je... Als je dan bij die groep zit, dan kan je reageren op uh, oproepen om op te treden.
1: En dat ja. um, tweede optreden bij uh, de Comedy Train, wat dus mm -hmm. beter ging, had je toen beter voorbereid? Of was, is dat naar jouw idee gewoon een soort van gelukstreffer van oké, okay, toen ging het goed, toen niet? Of ja,
0: toen... ik zou nu, nu als ik het zou zien, zou ik waarschijnlijk wel kunnen zien wat er goed aan was. Maar in mijn herinnering, ik geloof dat ik het toen letterlijk erover had, dat ik dus geen smartphone had. Volgens mij ging dat daar die zes minuten over. Uh, dus dat heeft ook een soort originaliteit. En een soort. Uh, uh, echtheid. Van je voelt dat het waar is. Ja. Uh, dus. Ja maar dat is. Op dat moment is dat. Ja ik wil niet zeggen geluk. Maar in elk geval onbewust bekwaam. Op zijn minst. Ja. Je, weet niet, je weet niet precies. Je kan het niet herhalen. Het is heel simpel. Ik kon niet dat op diezelfde tekst opnieuw. Op die manier zeggen. Nee. En dat is iets wat, wat ik nu wel kan.
1: En ja. weet, weet je nog, wanneer je echt het gevoel had van.? Okay, je voelt je misschien een bepaalde periode. een soort toch van. Nou, ik wil niet zeggen amateur, maar je bent toch aan het oefenen. Je bent aan het leren. Mm. Kun je nog herinneren dat je dacht. hé, hey, ik ben nu cabaretier en ik spreek dat ook uit. Ik voel me, ik ben cabaretier.
0: Ja, het is sowieso een beetje een onbeschermde groep natuurlijk. Iedereen noemt zich maar comedian <laughs> en cabaretier. Dus je, je noemt die al eerder zo, maar dat je echt. Want ik ben in 2015, geloof ik... Ja, 2015 ben ik gestopt met politicologie. Toen was ik dus al twee jaar bezig. Twee jaar met comedy bezig. Ja. Toen wist ik wel... Ja, ik had er toen al nooit één euro mee verdiend. Dus toen wist ik ook... Dat is nog geen optie nu. Ik moet nog wel iets gaan doen. Uh, toen ben ik nog vier jaar gaan studeren. En in die vier jaar... Nou ja, zat ook die 2018... In mijn derde jaar van sociaal werk... Uh, won ik dus het Amsterdam Studenten Cabaret Festival. Ik denk dat dat het moment was dat ik het echt serieus ging nemen. Ja, eigenlijk net daarvoor. Want toen dacht ik wel, oké. Okay, ik ben nu al vier jaar aan het spelen in alleen maar kroegjes voor tien minuten. Wil ik hier uitkomen? Moet ik... Wil ik in de theaters gaan spelen? Moet ik iets ondernemen nu? Um, of ik moet bij een comedyclub komen. Of ik moet een festival winnen. En... Ik zag mezelf eerder in het theater het goed doen. Ja. Dus toen dacht ik, ik ga het proberen Amsterdam Studenten Cabaret Festival. Toen heb ik daar echt wel heel serieus naartoe gewerkt. Niet van, ik doe me even mee. Ik had die set goed voorbereid. Nou, ik had dus nog niet zoveel plekken waar ik de hele set kon doen. Dus mm. ik speelde het in stukjes overal. En, uh, en ik had wel echt een gevraagd van iemand. Uh, dus dat was wel goed voorbereid. Ja, van oké okay, ik wil het er nou voor één keer geprobeerd helemaal echt serieus je wil als je een poging tot iets doet wel dat het gewoon gewoon dat je denkt ik heb er zelf alles aan gedaan toch ja. dus ik denk dat dat wel het moment was 2018 Amsterdam studenten cabaret festival want daarna was wel het plan van oké okay, ik ga nu nog één jaar studeren ik moet nu afstuderen en ik moet ondertussen een basis gaan leggen voor uh, dat ik na mijn afstuderen niet een baan hoef te nemen maar dat ik gewoon cabaretier ben dan uh, en nog wel andere projecten erbij waar ik in ieder geval als zzp'er kon rondkomen
1: ja, ja.
0: dus ik werkte toen ook heel veel mijn laatste jaar 2018, 2019 van mijn studie ja, studeerde ik af en uh, eigenlijk doe ik nu ongeveer evenveel als ik toen deed met afstuderen erbij ja. qua u, ja dat was ongezond hoor ik heb daar een jaartje echt gesprint om dus dat te realiseren mhm
1: mm maar dat vind ik wel... Ja. We hadden het natuurlijk hiervoor ook al eventjes over. Maar over die urgentie om dit te doen. Mm -hmm. Want blijkbaar was het dus zo belangrijk voor je. van Oké, okay, dit is geen optie om het niet te doen. Ik moet dit doen. Ja. Ik moet cabaretier worden.
0: Ja. Ja, ik weet
1: niet of ik cabaretier... Ja.
0: Het is in elk geval bij mij wel met maken en met creëren. En met ook wel... Bij mijn opleiding heb ik ook wel echt veel... Het samenwerken met mensen, trainingen geven, lesgeven, Daar kan ik ook wel zoiets bij voelen. Maar ja, het moet toch een soort urgentie in een moment hebben in contact met anderen. Voor mij. Mm -hmm. En ja, het cabaret is dan toch wel... Um, ik denk dat dat de urgentie is. Maar dat... Of iets wat moet bij mij.
1: Wat is de urgentie? Dus
0: dat is contact met anderen in het mm -hmm. moment. Ja. En dat komt niet... ...meer of meer toevallig het talent is wat ik heb... ...waarmee ik dat het best kan bereiken. Ja. Als ik goed had kunnen zingen of dansen... ...had dat ook goed geweest, denk ik. Of... Uh, ...ik weet niet wat nog meer, maar... Um... ...maar toch... ...het lesgeven vind ik geweldig... ...maar ik... Uh... Ik denk als ik dat fulltime zou doen. Dat ik toch zou missen dat je jezelf een soort uit. Ja. Omdat je dan toch ook... Ik hou ervan om met de ander bezig te zijn. Maar er moeten bij mij ook wel momenten zijn. Dat ik zelf iets kan uit wat in mijn leeft. Dus ik denk toch wel dat, dat er wel een kunstvorm zou moeten zijn voor mij. Ja. Uh, dat dat wel nood, nood, echt noodzakelijk is. En dat comedy is toch meer de vorm voor mij. Je hebt ook echt mensen die zijn verliefd op de vorm comedy. Ja. Ik heb toch meer gewoon op wat ik kan vertellen. Dat ik iets kan vertellen aan het publiek. En de vorm is meer een manier voor mij om het publiek te bereiken. Denk ik uiteindelijk.
1: En uh, ja. wat is dan wat eruit moet? Heb je dan zoveel ideeën de hele dag door dat het op een gegeven moment gewoon... In wat voor vorm dan ook dat het eruit moet? Wat is wat je zeg maar naar buiten wil brengen? Je gedachtes? Of...
0: Ja, ik denk... Je hebt toch wel een... An ik denk een comedian... Iedere comedian die je ken heeft wel een andere manier... Van naar de wereld kijken. Je moet iets, iets... Je moet iets zien wat andere mensen... Niet zien of niet op die manier zien. Dat is toch wel het kenmerk van een maker. Verschil met een acteur en een maker. In principe. Hm. Uh, um, dus dat heb ik denk ik altijd wel gehad. Dat je anders over dingen denkt en dat je dat niet echt kwijt kan. Ik heb het letterlijk nog weet je, om het vrienden van de middelbare school: dat je dan op vakantie ging en dan. Mm, jij wil uh, filosofische gesprekken hebben over wat je ziet en, en ze begrijpen dat niet. En later pas in de comedy heb ik vrienden ontmoet die, waarmee ik daar wel over kan praten. Dat was toch wel een worsteling op een bepaald moment: van ik kan niet uiten. Mm. Ja, ik kan me gewoon niet, zeg maar, als ik me uitdruk, wordt dat als overbodig ervaren eigenlijk. Dus je zoekt een plek waar, dat wel, waar, dat wel, waar je dat wel kwijt kunt. En zowel op het podium als uiteindelijk met, doordat je op het podium staat, ontmoet je ook weer mensen waarmee je dat wel kwijt kunt.
1: Ja, maar wat, je had gewoon een behoefte om um, nou, bijvoorbeeld filosofische gedachten te delen, om je observaties eigenlijk te delen.
0: Ja, ja. Ik denk dat wel, dat is de, hoe heet het? De diepere laag ervan. Mm -hmm. En tuurlijk, je kunt altijd zeggen, oké, okay, ieder mens op een bepaalde manier op zoek naar erkenning. En op het moment dat jij lacht, mensen lachen om jouw verhaal, is het ook een soort erkenning van, oh jij, jij weet ik veel van, wij begrijpen jou. Toch dat gevoel? Zeker als ze lachen precies op precies het moment dat jij hoopt dat dat gebeurt. Dan, dan is het toch ook een soort idee van, oh, je wordt begrepen, zeg
1: maar. En is dan niet misschien um, die lach die je dus uiteindelijk kreeg, uh, die je vond binnen de comedy. Die lach of in ieder geval dat stukje begrip wat je daarvoor eigenlijk miste. Van, mm. hé, hey, mensen begrijpen mij niet, ik wil dit delen, maar ik kan het niet uiten. Mm. En dat je dat die lach eigenlijk die vorm vond van, hé, hey, ik word wel begrepen. Maar ja. gedachten zijn helemaal niet zo...
0: Ja. ja. Ja, ik denk, je kan ze meenemen in jouw wereld. Je wordt begrepen. En, en de, de, de tijd speelt ook een rol natuurlijk. Hè? Dat je natuurlijk in een echt gesprek... in een groep antwoordt iemand. En gaat het snel. Ik ben ook een redelijk trage prater. En als ik op het podium alles heb uitgedacht... ...en ik vertel het... ja ...dan neem je mensen mee in jouw verhaal. Dus kun je ze op veel bizardere... ...dingen laten lachen. Ik kan nu niet mijn favoriete grap of zo show die heeft gewoon een aanloop nodig van een kwartier bijna. Ja. Dus die, die kan je niet zomaar vertellen. Maar op dat moment is het, begrijpt het publiek wat je zegt... omdat ze dan jouw personage begrijpen, wie jij bent. Omdat je dat daarvoor allemaal uiteen hebt gezet. Ja. En dat, dat kan je dus niet in een random gesprek... kan je dat niet droppen, zeg maar. Daarom hadden als mensen aan comedies van maak eens een grap. Nee, dat is niet een grap. Een grap heeft heel veel context. Ja. En dat is... Uh, ja, dat, dat is gewoon zo. Ja, Mensen denken misschien ook weer zo'n podcast van. Oh, een comedian. Nu gaan we heel veel lachen. Misschien gaan we wel lachen om dingen. Ik heb geen idee. Het uh, zou kunnen. Ik bedoel, ik, ik improviseer ook wel eens Ik heb ook een improvisatiecomedygroep groep gezeten. Maar ook zelfs bij improvisatiecomedy zijn er natuurlijk gewoon manieren om. Um, ja, je zit in een vibe dat je op het podium staat. Je moet, je moet mensen aan lachen maken. Dus dat voel je. En uh, uh, dat is een bepaalde energie. Um, ja, dat is gewoon heel anders dan dat je. Uh, ja, dan hoe je zeg maar, normaal denkt of zo. Wat soms wel lastig is ook, vind
1: ik. Gaat deze soort van snelle samenleving niet dan af en toe soms ook te snel voor jou? Dat je soms denkt: van oké, okay, ik had geen Facebook. Ik, uh, ik wil, dat je misschien gewoon met meer aandacht naar dingen ook wil kijken. Of rustiger. Ja,
0: ja daar, daar. Dat is denk ik wel. Dat was echt wel de kern van. In mijn programma wat ik bij het Leids Cabaret Festival heb gemaakt. Wat ook heel veel met mijn studiesociaal werk te maken heeft. Maar ook met deze opvatting. Ja. Het gaat voor mij heel uh, hard. En dus dat laatste jaar van mijn studie. Dat ik die studie deed. En daarnaast dit aan het opzetten. was mijn eigen bedrijf in feite. Met zzp. Er. Ja dan werkte ik soms 70, 80 uur. In de... Ja dan ging ik gewoon studeren. En dan optreden s'avonds. En dan... En dan sliep je even en dan ging je weer studeren. en Dan kom je om 1 uur, je moet je, je voorstellen, als je gaat optreden, dan slaap je niet voor 1 uur s'nachts. En als je dan s ochtends weer iets moet doen. En nu slaap ik gewoon vaak uit. En ben je fitter en sport je een keertje overdag. Ja, en ik doe nog steeds wel veel. Ik ben wel iemand die graag de hele tijd bezig is. Alleen wel op een rustig tempo. En ik denk zeker dat dat meespeelt bij mij, maar ook bij heel veel collega's. Het is gewoon ook een manier om in de samenleving te functioneren... zonder mee te hoeven in alles, natuurlijk. Hm. Je bent natuurlijk... Je bent nooit autonoom, geloof ik. Maar je bent in principe het meeste vrij bijna wat je kunt zijn. Behalve als je... Ja, dan ben je ook weer niet vrij als je bijvoorbeeld echt niet werkt. Want dan ben je weer afhankelijk van de overheid of wat dan ook.
1: En heb je dan ja. soms het gevoel dat jij misschien ook andere mede-collega's, ja. maar dat je er misschien niet helemaal in past, in de huidige samenleving?
0: Um, ja, dat zou je kunnen zeggen, maar ik weet niet. Ik, ik, ik heb toch het idee van, ja, ik kan ook niet inleven in hoe andere mensen erover denken. Maar ik denk, misschien heeft iedereen dat ook wel. Soms dat je denkt, ik er niet bij, soms denk je, ik hoor er wel bij. Ja. Maar... Ja, ik denk toch dat het over het algemeen bij makers iets meer speelt. Of dat je in elk geval daar continu toe wilt verhouden. Ja. Dat je, geen maker kun je spreken die je er nooit over heeft nagedacht. Want dan, dat passeert toch altijd wel een keer je hoofd, zeg maar. Ja, je moet toch een beetje voorstellen, ik weet, als mensen dit gaan luisteren en ze... Um, ja, die zullen ook wel eens een keertje op een zaterdagavond hebben gedacht van nou, uh, uh, wat wil ik met mijn leven? Of uh, weet ik veel, bepaalde diepere gedachtes. Uh, uh -huh. Nou, je moet je voorstellen dat dat, dat, dat dat doen wij makers dus de hele dag dus op een gegeven moment dan ben je al aardig wat stations gepasseerd dan heb je over alles wel een keertje nagedacht <laughs> en dan is het ook um, daarom krijg je ook bizarre kunst die niemand snapt trouwens, omdat je, je gaat steeds verder ik vind ook vaak de raarste shit vind ik nu het leukst, omdat ik al 800 comedians gezien heb en als iemand nu iets totaal bizars doet, wat het publiek totaal niet om moet lachen. Dan denk ik, ja waarom, waarom doet hij dit? En de comedians lachen vaak op het hardst. Omdat ze iets zien wat nog nooit iemand gedaan heeft. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel, uh, dat snap ik ook nu pas. Want toen ik op middelbare school CKV kreeg, dacht ik ook van ja, what the fuck, gaat iemand uh, gaat mondriaan, gaat, uh, gaat uh, vlakjes schilderen. Ja, waar, waar slaat dit op? Dit kan ik ook. Bij wijze van spreken. Ja. Maar je beseft niet dat dat een soort proces is... van steeds dieper willen duiken in... in, in het maken, zeg maar. Ik, ik, dus dat, dat... van je wil toch weer iets nieuws uitvinden. En op een gegeven moment... ben je een aantal stations al gewoon gepasseerd. En, uh, maar dat is bij comedy wel... je moet wel publiek meekrijgen natuurlijk. Henry van Loon trouwens heeft volgens mij ooit gezegd van... Uh, uh, ...de kunst bij comedy is ...je moet het publiek één stap voor zijn... ...niet nul en niet drie...
1: Mm, ja. ...en dat is ja, wel... Ja. ...dat lijkt me echt ja. een, een kunst op zich... Ja. ...om dat ja, te bezitten... ...want als je na drie stappen voor bent... ...dan denken mensen inderdaad van... Huh, ik snap het niet... ...maar dat heb ik ook wel eens gehoord... ...volgens mij van Jan-Jaap van der Wal... ...dat het soms ook een soort van... ...dat je bijna high kan voelen... ...als je dan al weet wat er gaat komen... je hebt een grap gemaakt... En jij weet al, oh deze grap komt ook nog. Die, dat vinden ze nog leuker. Dat je ook gewoon helemaal een soort van één met het publiek kan voelen op die momenten. Ja, 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 ja.
0: Je bent, je bent echt in een andere staat van zijn, zeg maar. Uh, ja, het heeft echt wel een verslavende werking, denk ik op een bepaalde manier. Zeker als het echt lekker loopt. Dan wel je standaard gaat ook alweer omhoog. Want je vroeger was je op plaats zaal moest lachen. En nu heb je alweer ineens moeten en lachen. En er moet iets gebeuren. En er moet... Uh, uh, dat, dat is dan alweer, ja, hoe vaak je iets meemaakt, hoe minder bijzonder wordt. Dat blijft toch het, 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 het kruien van het leven, zeg maar. Uh, maar het blijft wel eens ook verslaving. Er is echt een zaal, echt. Je voelt wel wanneer ze gewoon moeten lachen. Mm
1: -hmm. En wanneer
0: er echt iets ontstaat, een soort hype inderdaad. Van al oh, dit is heel gaaf. Mm -hmm. En dan kun je dus ook opnieuw om je eigen grap bijna lachen, die je al honderd keer gemaakt hebt. Omdat je toch. Het is gewoon heel anders, omdat er anders op wordt gereageerd. Ja. Dus het publiek heeft een grote rol
1: in. En denk je dat je het. Uh, dat is heel moeilijk om te zeggen, denk ik. Want ik denk dat het misschien ook wel een samenkomst is. Maar denk je dat je het ergens ook voor jezelf doet. Om dus een soort van rust te krijgen. In al die gedachten en prikkels die je de hele dag door krijgt en voelt. Of denk je dat, dat je ook een soort van het publiek dient. Door ze aan het lachen te maken en ze aan het denken te zetten. Waar zit die balans bij jou?
0: Ja. Als podium of als maker heb je het heel vaak over de noodzaak. Elke regisseur begint over, die waar je ook mee spreekt, ja, wat is de noodzaak middenstaan? midden staan? Wat wil je geven? Uh, dat je dat moet weten. En daar denk je ook vaak over na. Uh, ik heb zelf best wel geworsteld. In een tijd met het feit dat. Van, juist in die periode, 2018-2019, dat ik dacht: ik ga misschien echt cabaretier worden. Heb ik geworsteld met het feit. Um, wil ik dit wel echt? Want ben ik dan niet te veel op mezelf gericht in mijn leven? Ben ik dan niet gewoon de hele tijd over mezelf aan het lullen? En is dat wel wat ik wil, weet je? Ik heb een hele de sociale werkopleiding afgerond. Om dan, is het gewoon als mens wat ik wil doen? Uh, en uiteindelijk moet je dus... ...niet alleen om beter te spelen... ...maar ook echt voor mezelf als mens... ...moet je gaan bedenken... ...wat geef ik dan aan het publiek? Of wat, 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 wat doe ik dan? Je ontkomt niet aan die, 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 die gedachten. Maar ik denk... ...dat... ...de verbinding... dus ...dat je aan het lachen bent... ...en ja, een, een dieper contact... Um, ...dat dat uiteindelijk... ...ja... Dat, ...dat voor mij het hoogste haalbare... En ik denk dat je dat ook het publiek uiteindelijk kunt geven. Als je echt een goed performance maakt. En dat ze, daar echt, dat, ze dat echt kunnen meenemen. Los daarvan. Denk ik ook dat jouw merk. Dat je cabaretier bent. Dat je daardoor ook. Nou, want op het moment dat ik daar genoeg geld mee zou verdienen. of Dat doe ik nu al jaren. Bijvoorbeeld theaterweken voor, voor, voor kinderen. Uh, en dat doe ik voor weinig geld bijvoorbeeld. Kijk. Dus het is ook wel, op het moment dat jij een merk hebt als cabaretier... kun je daar ook wel mee doen. Dat, die verplichting voel ik wel nog steeds, hoor. En ook wel, dat vind ik ook leuk. En daar haal ik ook betekenisgeving uit. Uh, maar dat gaat dus allemaal om dat contact op een bepaalde manier. Mm -hmm. Dat kun je geven direct door een performance, denk ik. Maar ook wel door ja, een andere manier van manier contact. Nou, ik heb laatst een comedy gedaan op een bruiloft, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is een hele andere setting. Maar ik denk dat je dan mensen echt wel... Hun dag mooier kan maken. Of het, ja, mensen herinneren zich wel die dag. van oh toen was. Ja, ik heb uh, zoveel bruiloften. Bij jouw bruiloft er was een comedian. Ja. Die heeft over jullie allemaal dingen verteld. Ja, uh, yeah. ik denk dat, dat, toen had ik wel het idee van, dit was iets waard.
1: Uh, en is dat dan hoe je het. Um, doordat je dus ook een dieper contact maakt, is, was dat waardoor je het zeg maar aan jezelf kon verkopen? Want je vroeg dat aan ja. jezelf, toch? Van, ja. hey, uh, ben ik dan niet de hele dag over mezelf aan het lullen? En uh, ja. wil ik dat nou echt? Is dat zeg maar jouw antwoord geworden? Van hé, hey, ja. maak een dieper contact.
0: Ja, dat, dat is toch de kern voor mij. En dit is dan een manier om dat te bereiken. En ik denk dat dat ook trouwens de reden is. Uh, waarom heel veel comedians. Uh, waarom het publiek altijd denkt: als je vraagt van nee, joh. Uh, als je mensen vraagt die in de comedy gaan. zeggen altijd van. ja, uh, laat die hele boodschap in je stuk of je rode draad laten zitten. Het gaat om mij ook gewoon omdat ik aan het lachen ben. Maar dat kan gewoon niet als maker. Want je kan niet de hele. Je moet je voorstellen, ik ben daar 24-7 mee bezig. Je kan niet de hele dag alleen bezig zijn met. Is dit grappig? Uh, voor het publiek. Dan word je helemaal gek. Je moet toch ergens een vorm vinden van: Ik wil dit vertellen. En daar komen we dan de grappen in. En ik ben zeker wel van de school. Ik vind ook soms: wordt Het wordt nu overdreven. Zeker voor de mensen die vanuit toneelschool Kleinkunst naar cabaret gaan. Is het van: Nou ja. Als er af en toe een grap in zit, is het leuk. Nee, mensen kopen een kaartje voor comedy. Dan moet er ook gelachen worden. Uh, maar in je maakproces is dat niet het begin. Bij mij in elk geval. kan bij andere mensen wel zijn. Maar anders... Ja, dat dus is niet per se... Je, uiteindelijk kan ik wel een show maken met elke, met heel veel grappen. zeg maar hoge grapdichtheid, zoals je dat dan noemt. Alleen het... Het kan niet zeg maar het enige doel zijn. Het is meer toch het middel. Want anders kan dat gewoon niet in. Hoe je maakt. Gaat, het je dat, gewoon... gaat dat gewoon niet werken. Zeg maar. Je moet. Als je de hele tijd bezig bent. Of andere mensen ook gaan lachen. Op wat jij gaat vertellen. Dan wordt het dan heel geforceerd. Ja, dat is net als dat je. Weet je wel. Je hebt altijd moeilijk. Dat je kan omgaan als mens. Met de mensen die heel erg lijken iets van jou te willen. Uh, heel erg de bevestiging willen dat ze wel aardig zijn. Ja nou dat heb je dus ook met de comedian. Die heel graag wil dat je lacht. Ja. ja, waarom is Daniel Arendt zo goed? Uh, omdat, omdat hij uitstraalt van... de ik en geen ene flikker of jullie hierom gaan lachen. Dat maakt, uh, dat maakt hem bijvoorbeeld goed. Ja, dus dat willen mensen uiteindelijk. Of zo iemand die de schuiten heeft... ...of de antiheld, die niet weet dat hij grappig is, zogenaamd. Dat mm -hmm. speel je dan.
1: Yeah.
0: Ja, dat zijn toch de, de dingen waar mensen om moeten lachen
1: uiteindelijk. Mm -hmm. ja. En heb jij dan per... Um... Show een bepaalde boodschap die je wil uitdragen. Misschien is dat er niet één, misschien zijn het honderd kleine boodschappen. Maar is er eigenlijk iets wat jij, ik um, denk dat het moeilijk is om in één zin te omvatten, maar misschien iets waarvan je denkt: hé, hey, hier wil ik mensen even op wijzen. Van hé, hey, um, leef, weet ik veel, leefbewuster. Of dat er iets is wat je eigenlijk wil uitdragen.
0: Uh, ja, ik denk, je hebt wel een beetje een hoofdthema als cabaretier, zeg maar. Toch de meeste zie je toch wel. Ja, wat sommige mensen ook irriteert van oh, de denken van er oh, zit een herhaling in. Ja. Uh, maar ik denk wel, je kan een show, weet je, je hebt ook mensen, Patrick Nederland, maar ik doe een hele show over alleen het klimaat. Dus die keer zeggen thema, maar maak één show erover. Um, maar ik weet niet of. Eh, zeg maar, ik ga niet zeggen... Ik, ik vind dat je dat nooit eens maak moet doen van... Oh, mijn show gaat over dit. Want dat is aan het publiek om te interpreteren. Maar tuurlijk denk ik er zelf super vaak over na. Ga proberen in één zin weer te zeggen wat je wil zeggen in die show. Alleen, ik heb wel geleerd met name van mijn regisseur ook van... Ik heb soms een om te veel antwoorden te geven als maker. Eh, misschien is dat ook toch nog een beetje de leraarkant in mij. Maar je, je, je wil uh, eigenlijk meer het over een thema hebben... Dus ik moet heel duidelijk zijn dat het over een bepaald thema gaat. Dus ik heb wel de hele van. Alle stukken die ik hier in deze voorstelling bij elkaar doe. die moeten wel met een soort thema te maken hebben. Maar ze hoeven niet een antwoord te geven op dat dilemma of dat thema. Want dat gaat het publiek er vanzelf zelf uithalen. Of denken: van oh, hij zal wat dit bedoelen.
1: En wat is ja. dat? Of wil je dat.
0: misschien Nou, niet niet, uh... nou ja, bijvoorbeeld nu ben ik met de home, zelf veel bezig met bijvoorbeeld. Maar ...de verhouding tussen mijn hoofd en mijn lichaam... ...van oké, okay, ik zit altijd vrij veel in mijn hoofd... ...maar ik heb ook... Een, 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 ...in mijn leven veel... ...dat ik steeds met mijn lichaam ben gaan zitten. Ja. Uh, en, en, en die weg daarnaartoe... ...daarin maak je natuurlijk veel mee. Ja. Oké, okay, daar kun je het over hebben. Ja. Kun je gaan zeggen van... ...kan het publiek gaan interpreteren... ...van ...oh, uh, oh we moeten meer in ons lichaam gaan zitten of zo... ...maar... Uh, ...ja, dat vind ik niet super relevant... Ik vind het meer gewoon van, jij vertelt jouw beleving bij iets. En het moet wel iets zijn wat herkenbaar is, wat mensen. Nou, dit thema dat herkennen mensen wel. En ja, maar ik vind dat het publiek uiteindelijk moet. Ja, ze dus moeten. Maar dat ga je vanzelf doen. Zeg maar. Je denkt misschien nee. van, oh, als je nu dit luidt van. Oh, moet ik dat? Moet ik dingen importeren? Oh, dat doe ik helemaal niet altijd bij een show. Maar dat doe je echt wel. Alleen dan misschien onbewust. Net als dat ik begon met onbewust optreden. totdat ja. je misschien heel veel dingen gaat kijken. En dan ga je heel bewust gaan je kijken. Ja. Ja. Zo is kijken ook een... Uh... Ik kijk nu ook anders. Doordat ik natuurlijk en heel veel zien heb en zelf speel. Ja. Ja, je kijkt anders naar voorstellingen. Ook als ik nu een dansvoorstelling zie of zo. Of iets wat niet mijn vak is. Kijk ik echt wel anders. Omdat je ook bewust bent van het maakproces van iets. Mm -hmm. En ja.
1: ik had een um, spoken word sessie van jou gezien. Volgens mij heet mm -hmm. dat... Uh, stond op YouTube volgens mij. Ik kan er niet bij, als mm -hmm. ik het goed zeg. toch? Ja. ja. Dat, um, volgens mij zeg je daarin ook van. Dat je dus echt letterlijk moeite hebt om dan naar je lichaam te gaan. Vanuit je hoofd, toch? Mm -hmm. Iets dat je er een soort van niet fysiek. Um, ja, fysiek niet helemaal kan vertalen. Maar mm -hmm. is het cabaret dan. Daar mo moet ik gewoon even over nadenken van. Cabaret is natuurlijk juist ook. Uh, al die gedachten, want voorafgaand aan een show ben je natuurlijk heel veel aan het denken, ben je aan het, een show aan het schrijven. Mm -hmm. um, tot het moment dat je fysiek zeg maar, het podium opgaat, is dat eigenlijk niet ook een soort belichaming van cabaret? Dat je dus um, misschien voor jou een soort van fijne plek om juist vanuit dat hoofd het, uh, naar het lichaam te gaan en er iets mee te doen? Dus je begrijpt wat ik bedoel?
0: Ja, 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 ja. Maar dit raakt ook wel heel erg het proces van de show wat ik nu aan het maken ben. En ja, ik weet niet, in een bepaalde manier kan cabaret of de zelfspoken word, toevallig die tekst, die staat al heel lang op YouTube, maar die um, heb ik dus drie, vier jaar niet uh, gedaan of gespeeld. Ja. Maar die ben ik voor deze show uh, gebruik ik in elk geval delen daarvan. Ik heb hem helemaal herschreven inmiddels maar gebruik nog wat delen van die tekst omdat ik nu dus pas ben dat is wel ironisch ook dat ik bij wat ik toen al dus wist kennelijk en al uitsprak in een spoken word heb ik nu het dat ik het een beetje kan belichamen hmm. en dat, dat is natuurlijk ook waar de show over gaat en wie ik ben als persoon, dat je eerder bent met je woorden dan met wat je doet
1: ja um, kun je, kun je dat uitleggen, dat je eerder uh. bent met je woorden dan wat je doet
0: uh, nou in die zin kan ik niet alles zeggen, maar het is wel zeg maar, bij het nou, promotietekstje wat ik heb gemaakt voor die show van Kameret, waar het hier over gaat. Is uh, dat ik ook zeg van wat, wat waar gebeurd is. Dat, dat de eerste keer dat ik ging lopen, heeft mijn moeder me verteld, lag ik in de kamer. Ik was al heel laat bij het lopen, ten eerste. Uh, en uh, ja, ik lag. Mijn ouders dachten: Nou, gaat het nog ooit gebeuren? En uh, ik lag in die kamer en uh, ik zeg: uh, Zitten staan lopen en ik deed het dus ik kondigde letterlijk aan wat ik ging doen dus wat dan je zie dat? je dus echt dat mijn hoofd totaal voorliep op mijn beweging dat ik eerst in mijn hoofd moet weten dit ga ik doen en dan doe ik het ja nou en dan is de vraag kan ik ook tot een punt komen, met cabaret in feite bereid je het ook voor en dan ga je het doen kun je dan op dat podium. Ook een momentum creëren. Waarin je fysiek iets onderneemt. Wat je niet voorbereidt. Of wat je in elk geval niet met je hoofd meer in de hand hebt. Mm -hmm. Dus dat je lichaam ineens voorloopt op je hoofd. In plaats van andersom. Ja, ja daarvoor moet je die show gaan <lacht> <lacht> zien. Nee maar. Dan, nee maar. Dat, ja maar dat daar ben ik nu mee, mee, mee bezig. Om te <lacht> kijken van. Oké okay, hoe ga, kan ik dat dan uiteindelijk gaan, gaan realiseren. Hoe, uh, uh, en daar in die zin neem je mensen mee, uiteindelijk in een voorstelling, in, in een reis en in iets wat ze zelf ook kunnen. Uh. Ja, en dus ook een andere kant van het leven. Want mensen zijn misschien bezig met, weet ik veel, met een baan, met geld of wat, weet ik veel, met de familie of uh, geen idee. Uh, 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 terwijl dit is iets heel essentieels en. Um, Voor mij is mijn eigen verhaal uiteindelijk het chillste manier om iets over de maatschappij te zeggen ook. Mm -hmm. Want kijk, ik kan nu in deze show iets zeggen over je verbinding met je lichaam. Uh, over, best wel veel gaat het bij mij ook over, altijd over vergankelijkheid, weet je. Um, uh, uh, dat zie je er net al bij... Uh, 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 dat ik zei van, na dat eerste optreden dacht ik op dat fietspad van... Oh, onthouden, misschien gebeurt het nooit meer. Ik denk altijd best wel in van die moment van, alles kan ook altijd voorbij zijn. Um, en die vergankelijkheid gecombineerd met, uh, nu weet ik het te zoeken. Um, wacht even, één stukje in, terug, hoor. Um,
1: over in je lichaam. Zit ja. Wat je daarvoor. Zo.
0: Ja, ja. Dus dat dat in je lichaam zitten. Um, uh, nou, dus in je lichaam zitten vergankelijkheid, um, uh, uh, de dood, uh, de thema's. Die nu bijvoorbeeld ook zouden kunnen spelen. Bij een coronacrisis. Mm -hmm. Snap je? Alleen ik ga het niet hebben over de coronacrisis. In mijn voorstelling. Maar ik ga het hebben over mijn verhaal met dat lichaam en met dingen. En dat zegt uiteindelijk vanzelf heel veel. Over hoe jij naar de maatschappij kijkt. Dat vind ik een chillere manier van maken. Maar dat is voor iedereen een, een, een stijl. Ja. Um, maar dat is ook vaak dat gedeelte van als maken van een andere manier... de samenleving kijken, is ook vaak... Uh, dat je gewoon überhaupt... Nou, op andere dingen let. Dus je ziet niet per se iets wat nou een soort... weet je wel, van dat jij ineens iets ziet... wat helemaal niemand kan zien of zo. Of, uh, het is geen magisch iets, maar het is ook gewoon... je, je bent met andere dingen bezig, weet je. Op politicologie ook. Dan waren mensen altijd... over die verkiezingsprogramma's en dan had ik het... bezig met, ja, maar als ze nou... allemaal voldoende slapen, zou dan niet gewoon... het beleid zwaar verbeteren? Want dat is toch... Dat is toch dat is toch een totale. En dat meen ik dan. Ik denk dat echt. Van, ik denk dat ook echt, dat het dan echt verbetert. Dus dat is ook gewoon een focus die je anders legt. Ja. Uh, eh, ja, dat kan ook in maatschappelijke discussie natuurlijk zijn.
1: Maar heb je ook het gevoel dat je. Um, gaandeweg door cabaret, dat je dus ook wel meer in je lichaam bent gekomen?
0: Ja. Um,
1: of was dat überhaupt een verlangen misschien?
0: Ja, ik weet niet of het door Cabaret is gekomen. Maar heel veel dingen wel. Uh, ik, ik, sowieso kan ik iedereen, ook als je het op amateurniveau een keer wil doen... kan ik, ik komen die aanraden als een hele snelle cursus om, om jezelf tegen te komen. Uh, het is in principe, ik bedoel, je gaat twee uur in het OV na een kroegje voor tien minuten. Maar het is goedkoper dan een uh, psycholoog. <laughs> <laughs> nee, maar... je uh, ...je leert gewoon... ...ja, je, je, moet, je moet weten wie jij bent... anders mensen die gaan mensen die gaan toch... ...binnen tien seconden een beeld van jou vormen... ...of je nou wil of niet... ...dus je zal daar iets mee moeten... Uh, of de, 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 ...jij moet het publiek dus een stap voor zijn... ...dus je moet weten wat dat beeld is... Ja. ...en daar dan vervolgens iets mee doen... Um, Wacht even, als was hiervoor gevraagd? <laughs> ik zat nu hier weer hierover door te denken. Of uh, je dus
1: meer in je lichaam bent gekomen door cabaret. Ja. Onder andere door cabaret.
0: Ja, ik denk meer dat ik gewoon sociaal-emotioneel... Uh, en dat heeft met het lichaam deel, wat deels te maken dat je bepaalde dingen aanvoelt. Maar sociaal-emotioneel dat ik wel door cabaret wat, wat sterker ben geworden. En dat ik ook gewoon meer dingen durf. Weet je, ik durfde eerst op de middelbare school, zei ik, heel weinig. Weet je... Alleen op het podium kon ik me echt... een beetje ineens uit of zo. En later dacht je op een gegeven moment... Nou, als ik op het podium met lachen lachen maak... Ja, dan moet ik in het echte leven toch ook wel iemand durven aanspreken. Ja. <laughs> en dan, dan groeit dat, zeg maar. En dan durf je op een gegeven moment meer. En als je een keer hebt meegemaakt... een paar keer dat je volgens ons laatste en niemand lacht... Nou, dan zijn andere ja. schaamte-momenten relatief in feite. Dus, dus je gaat gewoon meer durven. Je ziet... Je ziet ja, ik durf wel in sociale situaties... ik bedoel... Je ziet mij niet zo... Nou, nou, zelfs in een achtbaan ben ik op een gegeven moment gaan zitten. Maar dat is niet mijn ding, bijvoorbeeld. Alleen, alleen en dat zal het ook misschien nooit worden. Maar, um, ja, maar dat... Nou, bijvoorbeeld. Ik denk oprecht, hoor, dat, als ik niet comedy had gedaan... Dat ik bijvoorbeeld niet had gedacht van... Nou, ik ben nu 23 of toen de tijd. Ik ben nu 28, maar... Oh, nou, weet je wat? Ik heb nog nooit eigenlijk in een achtbaan gezeten. Dat als kind deurt ik dat nooit. Laat ik dat nu eens gaan doen. Um, dat heeft wel daarmee te maken dat je gewend bent om iets te doen wat gewoon eng is. Ja. En als je daar gewoon aan gewend bent, mm -hmm. dan weet je dat, je dat die gevoelens van angst daarbij horen. En ja. dat is, dit is een beetje een klein voorbeeld, maar in sociale situaties heb je dat wel meer, weet je. Ik heb ook mijn eigen vak bedacht, creatief netwerken voor middelbaar onderwijs, ja. Wie komt nou Gods nou van het idee om een eigen vak te bedenken op een middelbare school, Want iedereen heeft gewoon diezelfde vak. Ja, ik vind het zelf nog steeds uh, heel, heel. ja, een wonderlijke samenloop van de omstandigheden. Maar je bedenkt dat, je zet het op Facebook. En uh, iemand reageert van: je kan het op onze school gaan proberen. En je gaat dat doen. En ja. andere mensen zeggen: maar hoe, hoe dan? Maar je, hebt, je bent geen leraar, je hebt geen leraardiploma. En maar kun je dan voor die klas staan? En hoe. Ja. Ik ging dat gewoon proberen. Ik ging dat gewoon doen. En uh, toen gebeurde ja. het. En er gingen ook echt wel heel veel dingen mis hoor. Het is dus niet dat dan alles goed gaat. Maar dat is gewoon het leven. maar Dat je op een gegeven moment gewoon die dingen aangaat. En niet zo denkt in van. Oh maar dit kan wel of niet. Of, ja. uh, en dat ben je dan wel gewend door comedy. Van... Ja.
1: Klinkt ook wel alsof je zeg maar. Die situatie wat, wat je moeder uh, je vertelde. Dat uh, zitten... En lopen, wat was het? Zitten, ja. lopen. Uh, staan, ja, ja. staan, lopen. Zitten, staan, lopen. Alsof je nu, zeg maar, misschien iets minder dat kleine denkprocesje nodig hebt in je hoofd. Van oké, okay, dit, dit, dit. En dan ga ik staan. Maar dat je nu gewoon meer uit jezelf dat maar gewoon gaat doen. Door misschien wel comedy. I
0: ja, omdat natuurlijk bij comedy moet je op commando in een moment zitten eigenlijk in feite. Hè? Ja. Dus soms ben je er ook gewoon helemaal ready voor. Dan denk je, yes, ik wil een verhaal vertellen. Maar soms is het gewoon van... ja, je moet nu gewoon op. Er is niet een keuze. Je kan niet even denken... eerst. Dus je kan dus niet letterlijk eerst nadenken... van, oh, hoe ga ik dit doen precies? Ja, dat kan je wel thuis wel gedaan hebben. Maar soms komt er gewoon een moment dat je even niet klaar voor bent, weet je. Uh, de dag van de begrafenis van mijn oma... speelde ik ook s'avonds. Ja, dan zit je hoofd echt wel ergens anders bij. Maar je gaat gewoon... Uh, maar ik heb wel bewust keuze gemaakt van... ik ga gewoon spelen, omdat ik ook dat wilde ervaren. Van, hoe, hoe moet je dan... Uh, ...gaan... ...ja, hoe moet je dan... Uh, ...je verhouden, neem je dat mee... ...neem je dat niet mee... ...ja, uh, ja je moet soms... ...en dat, dat leer je natuurlijk wel... ...voor het leven, zeg maar, van... Ja, je moet nu op... ...ja, je moet nu... Uh, ...je moet haar nu aanspreken... anders loopt ze weg, weet je... ...er is, er is niet nog een ander moment... Ja. ...dus dat leer je wel natuurlijk... ...door stand-up comedy... Uh, ja, dus het heeft mij echt heel veel dingen buiten stand-up al geleerd. Dus dat bedoel ik ook met, mocht het nou uh, ooit uh, niet lukken of ik mocht hier mijn geld niet meer verdienen. Ja, het was sowieso een heel groot onderdeel van mijn leven en van mijn ontwikkeling. En van mijn, van mijn wie ik ben. Ja. ja.
1: Ja, klinkt echt alsof, nou we hebben natuurlijk best wel veel aangeraakt van oké. Okay, dit brengt het je, maar het, het klinkt ook alsof het dus gewoon echt, ja, ook onderdeel is van je identiteit eigenlijk geworden, misschien wel.
0: Ja, het is gewoon een heel groot deel van de weg die ik heb afgelegd. Bij alles, bij die studie, bij alles wat ik heb gedaan, was dit al onder de radar aanwezig. Was ik al de hele tijd bezig met die optredetjes? Want ik deed dat veel, hè? ook toen ik in die eerste jaren, weet je wel, 2013 tot, tot, tot 17, 18 speelde ik misschien in kleine kochtjes... Uh, voor consumptiebollen, maar dat deed ik wel echt... twee, drie keer in de week of zo. Echt veel. Ja. Dus het was een heel groot deel van je leven. Op een gegeven moment is ook de helft van je vrienden ook comedie. Want die kom je ook keer weer tegen.
1: Ja. 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 En zou je ook niet meer anders willen? Dan dit?
0: Um, ja, op een bepaalde manier sta ik dan toch wel weer zo open in het leven. Door misschien die comment dat je ook denkt van ja, alles kan op je afkomen. Je moet altijd alles op kunnen reageren. Dan denk je ook van ja, uh, ik sluit niks uit. Maar er is natuurlijk wel heel veel gebeurd nu met die lockdowns. Ja. Dat je dacht ja, als er een moment was dat ik iets anders kon doen. Dan was het echt wel deze <lacht> tijd geweest. En op de een of andere manier het enige wat ik kon bedenken was toch hiermee doorgaan. Ja. Dus... Dus nee, voorlopig is dit wel...
1: We, Weet je uh, waarom? waarom je er toch mee door willen gaan?
0: Ja, het was toch het meest... Ja, ergens dus... ja, Het heeft dus een diepere en een meer praktische laag. Het heeft dus die diepere laag van die, die connectie met mensen willen bereiken... en dat dat nu eenmaal de manier is waarop ik dat denk ik het beste kan. Mm -hmm. eh? En dan zou je kunnen zeggen... het hoeft niet eens per se comedy te zijn. Maar comedy... Weer iets oppervlakkiger het laagje daarboven is dan van ja, maar het levert ook een erkenning op als mensen gaan lachen, uh, levert een bepaalde erkenning op. Um, en misschien nog een laagje praktischer daarboven is van ja, um, als ik um, uh, comedy doe, heeft dat gewoon uh, op een gegeven moment. Een hogere uurtarief dan dat ik uh, in het sociaal werk ga werken, waardoor ik dus wat ik zei voordat we het begonnen opnemen, ik geef nooit wat uit, dus ik heb eigenlijk helemaal geen behoefte om heel veel geld te verdienen. Maar uh, om dus de vrijheid te hebben om te doen wat, wat ik wil aan de project die ik leuk vind, mm -hmm. um, Ja. is het heel onpraktisch als je op een bepaalde plek 40 uur per week moet zijn. Ja. <laughs> dus. dus ja dan is het natuurlijk wil je de vrijheid hebben om aan een show te werken wat gewoon heel veel gratis wat heel veel uren kost waar je niks verdient ja dan moet je in weinig uren in elk geval een, een, een weet ik veel een modaal inkomen bij elkaar zien te fietsen dus dan uh, ja. is dat ook een uh, dus ja op die manier denk ik dat ik het wel op de meest eerlijke manier vertel dus je hebt eigenlijk de diepere laag maar je hebt ook weer de lagen daarboven die praktisch zijn ja. maar ik denk dat die diepere laag uiteindelijk dus dat die connectie willen maken uh, zou ik mezelf tekort doen als ik zou zeggen... Van de, dat het om die andere dingen gaat. Want het is toch wel echt... ja, dat moet er wel zijn. Anders ja. dan... als je die behoefte niet hebt... dan is er geen diepere betekenis wat je doet... en dan geef je het op een gegeven moment toch op. Ja, ja en je
1: hebt ja. volgens mij wel een diep verlangen... om maakbaar te zijn. Ja. eigenlijk, Als ik het zo goed... Ja, nee, zeker.
0: Dus dat diep verlangen om maakbaar te zijn... dat is er zeker. Alleen ik vind het dan ook weer, ja, misschien ik er de comedie in mij... om wat enigszins te relativeren. Ja... Uh, ja, je, je moet ook gewoon door je leven komen. Dat is ook gewoon wat... wat, wat shit. En ja, die combinatie, dat vind ik ook wel leuk. Dat je gewoon een soort... Je, hebt, je denkt diep over dingen. na Je hebt emoties. Je, je, je wordt geraakt door je medemens. Maar je hebt ook gewoon dat mensen denken... Ja, ik moet op een manier... Moet ik gewoon door mijn leven gaan. Op, uh, uh, ja, op een manier die mij... Ja... Uh, yeah. Ja, ik weet niet. toch, toch minder lijden oplevert. Om het even zo te zeggen.
1: <lacht> minder lijden. in het, uh, in het leven.
0: <lacht> ja, toch uiteindelijk denk ik dat mensen het uiteindelijk bezig zijn met het soort geluk maximaliseren. en lijden beperken op een, ja. op een crew. Ja, en soms is dat natuurlijk. moet je dingen aangaan. waardoor je juist misschien eerst lijdt. om dan uiteindelijk geluk te krijgen. Dus dat is een heel ingewikkeld proces. Maar het is wel. Uh, wat ook aan de hand is, zeg maar.
1: Ja. ja, dus die dingen samengenomen is eigenlijk Cabaret voor jou misschien wel de beste optie.
0: Ja, dus het is ook wel een beetje het totaalpakket <laughs> van... Ja, alles klopt hier wel aan, hè, behalve dan... Nee, nou, ja, dat klopt ook heel veel niet. Hè. Kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel... Dat bedoelt, dat, dat is een beetje wat, wat Theo Maas op een gegeven moment uh, ooit gezegd... Van dat het onontkoombaar uh, moet zijn op een gegeven moment. Dus dat is eigenlijk een negatieve formulering. Van ja, er is gewoon niks anders als optie. Dus het is onontkoombaar dat je dit, dit gaat doen. Um, ja, er zijn natuurlijk ook heel veel dingen belachelijk aan. Het feit dat ik vier jaar lang uh, uh, twee uur in het overweging zit om acht minuten ergens te praten. Dan, dan moet, moet er ook ergens, moet er ook echt even iets mis zijn, denk je wel bijna. En dat zie je dan ook wel bij, uh, bij de meeste van je collega's. Van, nou, en dan denk je, nou, op de een of andere manier zit ik hier ook bij, dus bij mij zal er ook wel een steekje los zijn. Uh, dat is natuurlijk vreemd. Uh, en. Ja, dat is gewoon een beetje. En, en, ja, er zijn ook veel dingen... Hè? Ja, en je hebt dus bijvoorbeeld vrijdag en zaterdagavond speel je bijna altijd. Uh, daar kun je heel weinig met je vrienden uh, zitten. Dus er zijn ook echt wel heel veel dingen... die onpraktisch zijn of die niet het staat. Maar ergens zijn de voordelen... dan toch... Uh, ja, het kostte me eigenlijk... Uh, schandalig weinig moeite... om die nadelen... Ja. Uh, te aanvaarden, zeg maar. Ja. Ja. ja.
1: Ik kijk even met een schuin oog naar... Ja. Um, ja, ik denk dat we wel veel thema's hebben besproken over wat het, wat het jou ook brengt mm -hmm. in je leven. En um, ja, hoe zou jij, als je nu dat zou moeten samenvatten, wat zou je dan zeggen van oké, okay, dit, dit brengt het mij? Dat heb je eigenlijk min of meer misschien al gedaan.
0: Ja, ik denk misschien door die drie lagen ook net beschreven van echt die diepere connectie met de medemens, dat dat de kern is. Ja. En, en daarboven een soort, soort erkenning voor wie je bent. Uh, en daar weer boven een soort praktische manier om door het leven te komen. Ik denk dat dat toch. Ja, ik weet niet hoe ik het weer in een drie heb weten te krijgen. Dat is dan toch. En kijk, en dat vanaf. is nou dus die manier waarop ik <laughs> door. Dit, dit is dus het. Um, ik zei gisteren nog tegen iemand dat ik het, voor een project moest ik ook iets schrijven. En uh, ik, uh, ik zei: ik heb, eigenlijk had ik gewoon te weinig tijd. Dan heb ik het in een uurtje of zo geschreven. En, dan, uh, uh, en het erge was, ik dacht dus, nou, er gaat nog wel veel op worden gereageerd. En het erge was dat ze het ook nog goed vonden. Toen dacht ik, oh, oh dan, weet je, dan voel je je zo, um, dan denk je, oh, dan heb ik dus, uh, dan doe je het eigenlijk op, uh, je wil eigenlijk ergens voor werken als mensen, dat is raar. En dan denk je van, nou, dan kan ik eigenlijk even iets... gewoon redelijk makkelijk gewoon voor elkaar krijgen. Maar dan voelt het toch een beetje als schuldig. van Nee, ik had hier meer energie in moeten steken. Ja. Uh, en dat had ik nu net ook even bij die driefslag gedacht. Hoe, hoe, waar, waarom heb ik nu weer ineens een drie slag? Die had ik helemaal niet toen ik hierheen ging. Maar ja, dat, dat is... Uh, dat met mijn docent me eens verteld. Dat, ik, uh, dat je ook zo'n manier van leren hebt... die ik dus kennelijk heb. Dat als ik vertel, mm -hmm. is het duidelijker dan in mijn eigen hoofd. Ja. Dus doordat ik dit nu vertel, denk ik echt... oh het was wel gestructureerd. Ja. Uh, die ja. drie slag zo. Uh, niet alles van deze hele podcast was gestructureerd. Maar...
1: Het wel einde, die, ja, zijn wel weer die samenvatting
0: het was dan blijkbaar wel... Uh, ja. Was
1: er. Ja. Nou, ik um, denk dat ik ga afronden. Maar ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken. Ik hoop dat je het leuk vond ook.
0: Ja. Ja, ik heb er dus zelf letterlijk wat aan gehad. Want nu is dus die structuur in mijn hoofd aanwezig
1: ja. ja, fijn. Nou ja, dankjewel. En... Uh, volgende aflevering gaan we waarschijnlijk praten over beeldende kunst. En um, bedankt voor het luisteren.
0: Ben je blij met deze podcast? Laat het blijken met een kleine bijdrage. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl schuine streep doneren.